Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Hoy tenemos una nueva entrevista, pero antes eh, hay que... tengo que dar paso a alguien que está aquí a mi lado, el gran cofundador de la agencia de cookies y especialista SEO, Guillermo Gascon. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vas tú? ¿No, ¿No te has presentado hoy? ¿Ves? Es que no es tan sencillo, ¿eh? El, el, no, esto no es tan sencillo, macho. Eh, es que tiene no. su, su historia. Pues muy bien, muy bien. La verdad que contento de, bueno, de la entrevistilla que tenemos hoy por delante. Pues sí, porque hoy entrevistamos a Javier Badolato, un copy, pero que sobre todo hemos querido traer eh, para que nos cuente su experiencia porque es un perfil que ha aparecido, digamos, en cuestión de meses, pues por Twitter, por Instagram, donde ha conseguido reunir, pues no sé si en Twitter tiene ya 5.000 seguidores, en Instagram supera los 15.000 o 16.000 y en muy poquito tiempo, en, ya decimos, en cuestión de meses, ha conseguido labrarse una, una figura de estas que te van apareciendo cada dos por tres cuando te metes en, en Twitter y dices, ¿y este chico? ¿Quién es tal? Pues lo hemos traído para que nos cuente un poco los secretos, digamos, de este éxito y cómo me está llevando, porque es realmente joven, algo que también vemos en la, en la entrevista, eh, cómo ha ido creciendo su, su incipiente carrera profesional. Me ha quedado muy de, de radiofónico. Sí, sí, qué guay. La verdad que ha sido una entrevista muy interesante y creo que la gente puede, puede sacar sus, sus propias conclusiones, ¿no? De cómo hay diferentes estrategias de cara a a llegar a un mismo punto, ¿no? Y hay gente que va con una velocidad extra puesta uh -huh. y hay gente que, bueno, pues to toma un camino un poco diferente con otros timings. Así que está guay también eh, ver este tipo de, de perfiles. Como guay, Víctor, es nuestro patrocinador, que no es otro que un anchor, que un anchor... Cuidado con un anchor porque permite hacer cosas que muchas veces no puedes hacer de forma rápido y ágil. ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que Javi no, no puede hacer eh, por arte de magia, que es conseguir autoridad en, en los proyectos. Para poder conseguir autoridad en los proyectos necesitas eh, un buen trabajo de link building, de, de consecución de links, uh -huh. ¿no? links que apunten a, a tus proyectos. Y para ello nosotros nos hacemos un poco acopio y conseguimos este tipo de, de enlaces gracias a una plataforma como es un Anchor. Es, para que todos os quede clarísimo, un sitio donde podéis eh, encargar noticias patrocinadas o cualquier tipo de apariciones en medios relacionados eh, con vuestra temática y de algún modo comenzar a trabajar esa autoridad que os va a ayudar en los rankings, uh -huh. que os va a ayudar en el SEO y que es tan importante eh, porque es un pilar fundamental. Un Anchor, Víctor, tiene un cuponcito interesante también. Un cuponcito muy interesante que es haciendo cosas todo junto cuando hagáis una recarga de saldo para hacer crecer vuestros proyectos a través de unancor.com, pues ahí ponéis el cupón haciendo cosas y os dará un 15% extra que con esto vamos, va, eh, os ayudará a un Anchor a crecer eh, de cara a Google tanto como Javier Badolato ha crecido en Twitter en estos últimos meses. Así que yo creo que podemos eh, dar paso a la entrevista, Guillermo. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí con Javi Badolato. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Genial, estoy genial. 
no, estoy aquí tengo que estar genial, porque es un placer. <risa> Así da gusto. Es lo que toca, la profesión. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Te lanzamos un poco la, el guante así a lo, a lo jibiri por Twitter, que es por donde ahora mismo son de, se manejan todas estas cosas. Eh, así que muchas gracias por, por aceptar esta entrevistilla, ¿vale? Nada, chicos. Lo primero deciros que, que el placer es mío. Que me, me, encant, me encantan las charlitas, las charlitas así con, con gente guay como vosotros, que, hace, que hacen cosas sobre todo. <risa> Y nada, es. a, ver, a, ver, a ver si sale algo chulo. Yo tengo muchas ganas. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a hacer una cosa que es eh, presentarte un poquillo, que nos cuentes un poco pues quién eres, de dónde eres, que, cómo te ganas la vida eh, en internet. Bueno, estas cosas un poco para que la gente te pueda ubicar. Pues, uf, ¿por dónde puedo empezar? Es que es muy larga la historia. <risa> eh, a ver... Javi es un chico de un pueblo de Cádiz que se llama Conil de la Frontera, que seguramente lo conoceréis muchos. Sí, porque es un pueblo donde veranea todo el mundo, prácticamente. Uh -huh. <ríe> sí. Y nada, yo con 24 años, hace ya dos añitos, pues hice las maletas y me fui para Madrid a estudiar la carrera de marketing. Después de unos años un tanto oscuros, dejémoslo ahí. <ríe> Así que me fui a hacer la carrera y bueno. Eh, empecé en el año 19-20, eh, estuve trabajando en un Taco Bell, lo pasé fatal porque era la primera vez que salía de casa. Acabé eh, al empezar 2020 eh, en una aseguradora, con un trabajo un poquito mejor que en un Taco Bell. Y bueno, vino la pandemia y cambió la vida de todo el mundo prácticamente que conocemos. Y eh, el siguiente verano, el primer verano que tuvimos pandemia, decidir que, decidí pues, que había... Había que cambiar de rumbo, había que cambiar de, de rumbo y me dediqué a pues, invertir en mí, que es algo que digo mucho en Twitter, que hay que invertir en uno mismo porque eres tu mayor activo cuando no tienes nada y yo en ese momento no tenía absolutamente nada, con 25 años y, y, y nada hecho en la vida prácticamente. Entonces empecé a aprender, di, di, con, di con el copywriting y para las navidades de, del año pasado, pues... Empecé a aprender y bueno, hasta que llegó el mes de abril me lancé a aplicar lo que había aprendido en redes sociales y bueno, esa es la historia hasta aquí de los últimos nueve meses, crecimiento, eh, <risa> ganar seguidores, intentar montar un negocio y bueno, ahora me dedico a hacer pues eso, servicios de copywriting, tengo mis formaciones, tengo una membresía, tengo mis cosillas con las que va saliendo un poco de, de lana verde. Vaya, vaya, como muy vale, vale. Fulgurante, ¿no? Sí, ha sido un proceso como bastante rápido. Eh, joder, es, es curioso. Ahora te iremos estirando un poquito para in intentar un poco entender esos nueve meses de intensivo que te has metido. Es, es, simplemente, a ver, yo, yo siempre lo digo que no, yo, no he, yo no he inventado la pólvora, ni mucho menos. Hay gente que, que ha tenido resultados mucho más espectaculares que yo, desde luego. Pero. Bueno, yo me he dedicado simplemente a, a hablar lo que opino. Al fin y al cabo, uh -huh. si, si copias a otra gente o dices lo que dice todo el mundo, porque el ABC no lo conocemos todo, pues no, no, no estás aportando nada diferente. Yo simplemente pues lo hago pasar por mi cabeza 
que es, es un poco <ríe> un trastero y dos mil cosas <ríe> que, que, que muchas no son buenas incluso. Pero bueno, sale algo que le gusta a la gente y, y la cosa crece y, y me permite ganarme la vida hoy en día. Guay, guay. ¿Y qué fuiste a estudiar a Madrid? cuando Marketing. Fuiste... Marketing. Vale, Voy a hacer sabía... marketing y, uh -huh. y no aprendí nada. <risa> Dos eso, años eso de carrera. Todas las carreras. Sí. <risa> Dos años de carrera, estoy en tercero y, 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 sigo, y sigo sin que me aporte nada la carrera. O sea, uh -huh. es absurdo. Y para que la gente te sitúe un poco, bueno, tú has, desde que nos comentabas, desde que hiciste un poco clic y dijiste voy a invertir en mí, voy a intentar pues exponer también un poco más no por redes sociales. Ahora mismo pues estoy revisando y tienes 17.000 seguidores en Instagram, 4.000 y pico en Twitter, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. Que la gente, digamos, te sitúe un poco tus bases, digamos, en internet, porque veo por aquí, por ejemplo, tu web, la que es javierbadolato.com, es un, un formulario de una, de una newsletter, un, ¿no? De un... Es un formulario y ya está, ahora mismo. Y estoy está. a punto de cambiarla, estoy a punto de uh -huh. cambiarla, está una agencia detrás haciendo, haciendo el trabajo en la sombra. Y cuando esté listo, pues se desvelará todo y, y, y será más que un formulario. Evidentemente será algo un poquito más currado porque la verdad es que está un poco manga por hombro y lo mantengo para recibir suscriptores en la newsletter, no lo tengo para nada más. Y los seguidores de Instagram claro. son y... más falsos que una moneda de 3 euros, lo tengo que decir. Porque tuve una cuenta anteriormente ¿Sí? que si era, si era real, si era real. O sea, yo, yo en ¿Sí? 2018 perdí uh -huh. mi cuenta de Instagram con 3.600 euros sin cobrar en promociones que había hecho. Hostia. Lo perdí todo. Buah. Me cabreé tanto que cogí, al empezar de cero, vi que no iba la cosa y me metí 3.000 bots. Y empezaron a venir los bots porno estos que, que te sigue una tal Lucre Lucrecia Sarapova sí. y es una chavala espectacular que dice que está soltera y que, y que quiere chatear contigo. Y, y, y así ha seguido hasta que ha llegado a 17.000. O sea, absurdo. Bueno, bueno, Ostras, también está bien que lo, que lo comentes. Y, y luego, por sí, claro, esto verdad, que te comentaba de, de fijar un poco tus bases en internet que la gente te sitúe, luego tienes, eh, digamos, el, no sé si es como una, la membresía que comentabas, que es este producto que vendes por, por Gunroad, ¿no? De, de Enfocado en copy sí. y demás. Sí, o sea, eh, la membresía yo la creé para hacer como... O sea, el mismo contenido que yo hago en Twitter, pero hacerlo más premium, hacer un contenido más, más bestia, por así decirlo, con más uh -huh. valor. Pensé en un primer momento que iba a ser así, pero me he dado cuenta de que después de un mes y medio, pues la gente no aplicaba, eh, intentaba sacar voluntarios para hacerles ganar dinero. A mí lo que me mola de, de, de este tipo de cosas es coger a alguien y decir, ¿quieres hacer pasta hoy? Venga, hacemos pasta hoy que es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Y veía que no lo conseguía y digo, pues, lo voy a cambiar y voy a hacer otro tipo de membresía y ahora mismo lo estoy cambiando. Este viernes empieza lo, lo nuevo. Serán sesiones vale, o sea, cuando... de Zoom en directo, cojo a la gente y digo, venga, ¿qué hacemos para vender? Y vendemos. Uh -huh. Si podemos, vale. claro. Cuando la, gente escuche, cuando la gente escuche este programa que saldrá, estamos grabando pues la semana que viene, este viernes ya habrá ocurrido, así que la gente ya sí, puede ir ya habrá ocurrido. A, o sea, a por ahí. Ya ha sido la primera sesión. Vale, vale, a ver, a ver qué hay por sido? ahí. Vale, perfecto. Y una pregunta que solemos hacer a todo el mundo, por acabar, digamos, de ubicarlo, es ¿qué es lo primero que hiciste online? ¿no? ¿Qué es lo primero, no sé, así con vocación uh -huh. de ganar dinero o qué es lo primero que hiciste, digamos, en Internet? Pues eh, yo, yo esto lo explico, lo, lo, lo expliqué hace mucho tiempo, los que eh, se apuntaron los primeros a mi newsletter lo recordarán. 
eh, yo empecé en esto de internet porque quería follar. <risa> Se lo digo así de claro. O sea, lo que a mí me pasó básicamente es que yo quería más seguidores en Instagram. Porque entonces había sí. pues más chicas que te dan like y más chicas con las que puedes ligar al fin y al cabo. O sea, la, el amor es una uh -huh. de los de las emociones más fuertes a la hora de vender. Pues fue una de ellas. Y claro, empezó a escalar la cosa y yo vi que podía ganar dinero haciendo promociones, así que me dediqué a hacer promociones. Y así saqué pues mis primeros eurillos, básicamente. Pero eso fue mucho antes, a lo mejor 2017, una cosa así. Yo no conocía nada de este mundo del que conozco ahora. Yo simplemente era un chaval que quería seguidores y podía sacarse 50 euros eh, por promocionar a The Power NBA, por ejemplo, que los pro les promocioné en mi Instagram. Pues, ¿Sí? pues lo hacía, sin más. ¿sabes? O sea, ¿Y esto lo hacías ya con tu nombre, <risa> este perfil? Sí, sí, lo hacía con, este... el, con el perfil que veis. Sí. Uh -huh. Bueno, no, vale, vale, vale. mentira, con el anterior. Claro, con el anterior. Que, que era lo mismo, vale, ahora vale, es Javier Badolato, Javi Badolato, antes eras Javier Badolato, o sea, no, no me compliqué sí, mucho. Sí, sí, pero la estrategia un poco era, era lo mismo, ¿no? Por así decirlo. Sí, Oye, eh, vamos, a, vamos a, a entrar en seguramente una persona que ha podido marcarte. Por ejemplo, tuvimos aquí a, a Isra hace unos episodios. Eh, uh -huh. Nos contó un montonazo de cosas de temas de persuasión, nos contó temas de mentalidad, que el tío está muy, muy, muy metido en todo esto y ventas, ¿no? que es su, su especialidad, aparte de todo lo del copy. Eh, su impacto como que ha sido brutal. Eh, no sé si es uno de tus referentes o si es uno de los que tú crees que está haciendo que haya un boom tan grande en, en el, la profesión del copy, porque es un poco la sensación que, que tenemos, ¿no? Como que de repente han aparecido tres o cuatro figuras bastante grandes alrededor de este sector y, y ha crecido. Sí, claro, desde luego. Desde luego que sí, o sea, es un referente y al fin y al cabo, eh, como yo empecé a aplicar el copy, fue gracias a un curso de los suyos, concretamente el curso de ventas, que ahora creo que ha, ha dejado de venderlo, si no, si no me equivoco, vaya. Y, y bueno, yo empecé básicamente... Eh, porque Nudista Investor me lo recomendó. Me dijo que si tú quieres aprender copy, ve, ve con este, que este es el bueno. Entonces, eh, con este sí que aprendes. Y sí que es cierto, sí que es cierto. O sea, supuso un antes y un después en cómo yo manejaba esto. Yo tuve que aprender a escribir de cero, prácticamente. Muy fuerte esto. Lo que me mola es que hay como un círculo aquí como muy conectado. Eh, enseguida hablas de Isra, hablas de... También quiere decir que algo has hablado con Nudista, quiere decir que a lo mejor algo también sabes de... Álvaro de Gente Invencible, o sea, es como, aquí hay unas cabezas que están conectadas entre sí de algún uh -huh. modo por, por el enfoque que tienen y la forma que tienen de ver internet y los negocios online, ¿no? Sí, sí, básicamente eh, es, es gente con, con la que yo me identifico mucho, o sea, yo, yo luego sí que es cierto que soy un poco distinto a la hora de expresarlo, porque a mí siempre me dicen mucho que yo soy estilo americano, que soy muy cañero, que, que voy mucho, que soy demasiado directo tal, y, y, y bueno, yo creo que eso es un poco lo que a mí me puede diferenciar de ellos en ese caso, pero la mentalidad es la misma, o sea, la mentalidad de, de, de vivir de algo que te gusta, que te apasiona y, y coño. Hacer dinero de la manera más fácil que hay en el mundo, no solo con el trabajo convencional que a mí me parece un estilo de vida que está dando los últimos coletazos. 
<risa> Ostras, eso va a ser. Eso es una, una afirmación de estas agresivas, ¿no? Tipo americano. Sí, sí. ¿Ves lo que te digo? O sea, que no, no es que me las quiera dar yo aquí de americano o de lo que sea, sino que es que se me, me sale solo, tío. Sí, sí. A ver, esta, esta gente sí que es cierto, eh, y creo que con Víctor alguna vez lo hemos comentado, uh -huh. que mmm, tienen como muchas. No sé si decir como. Como comparten muchas formas de, de expresarse, ese lenguaje también, también directo, ¿no? Sí, Porque ellos carrilla. Utilizan, sí, es, ese tono así que enseguida lo ves en los emails o enseguida sí. los ves en, en la carta de, de ventas y que incluso a veces, esto es lo que sí que hemos comentado algunas veces, que se, se empieza a extender demasiado y deja de tener esa, esa gracia sí. inicial que tenía, ¿no? Entonces el hecho de... Eh, clonarte a eso o, o inspirarte demasiado en eso puede ser incluso un problema, ¿no? A veces. Sí. Yo, por ejemplo, eh, hay una cosa que es, es muy graciosa, por lo menos para mí, ¿eh? lo mismo luego me decís vosotros que no es gracioso y me quedo aquí como con la cara de tonto, ¿no? Pero <risa> yo, por ejemplo, eh, si te fijas en los emails de Isra, por ejemplo, dice mucho la palabra mira. Sí. Por sí. ejemplo. <risa> Es que yo digo mira también cuando estoy hablando con amigos y yo cuando escribo un email hablo como si estuviera hablando un colega. Entonces cuando pongo mira, pongo entre paréntesis, si me quieres denunciar por apropiación de palabras o, o si me traes un documento en el que pongo aquí Radrabo el dueño de la palabra mira, yo encantado claro, de claro. retirarlo de mi email, pongo cosas de ese estilo, de ese estilo para, para reírme ya, para reírme. Uh -huh. o sea, cada vez que pongo mira pongo algún apóstrofe diciendo un saludo a Irra. Cosa, cosa de eso. Porque sé que me lo van a decir. Oye, es que, es que eres muy parecido a ir. Yo digo, pues macho, si yo digo mira, es que, es que digo mira. Existe rasgado o no existe rasgado, ¿sabes? O sea, es, muy, sí, sí, es, es muy curioso, pero sí que es verdad que Irra es un pedazo de crack. Es un referente. A mí me ha echado un cable cuando yo empecé. Porque estuve uh -huh. intercambiándome algunos emails con él para que me orientara un poquito. Y la verdad es que es un pedazo de crack y se lo agradezco el tiempo que me prestó en su día. Y, y bueno, que te comparen con alguien como Irra, pues mira, mientras me comparen con Irra y no me comparen con Perico en los Palotes, pues mejor, ¿sabes? Está bueno. No, no, está claro. Y oye, así un poco también sin filtros que comentabas, el tema del copy que últimamente, o sea, nosotros empezamos el podcast hace poco, y hemos entrevistado a Irra, a ti... Y también tenemos ahí en, digamos, eh, pendientes eh, conversaciones con algunos copies. Hay una especie de burbuja... Eh, muy grande o cómo ves tú el tema porque también, claro, también es una disciplina quizá escribir donde la gente parece que la tiene como muy a mano, ¿no? Quiero decir sí. que no hace falta aprender o sea, obviamente hace falta aprender a hacer copy, pero no hace falta aprender quizá artes oscuras, ¿no? A nivel de, de otras cosas ¿no? No sé cómo ves sí. tú si hay un poco de burbuja, desde luego competencia da la impresión de que hay mucha y mucha gente, digamos pues intentando, pues eso poner su pie en la puerta, ¿no? Para decir aquí estoy yo y hago copy Sí, o sea, está, están saliendo copies de todos lados. Eso sí que es cierto. O sea, yo, 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 estoy, yo estoy de acuerdo de que levantas una piedra y sale un copywriter ahora mismo, antes que una cucaracha. <risa> no por llamar cucaracha a nadie, ¿vale? Pero sí, sí. da la impresión de que estamos por todos lados. Creo que no hay una burbuja por una sencilla razón, y es que el 98% de los negocios no tienen puta idea de lo que es el copy. <risa> es tan sencillo como eso. El día que se den cuenta, esto es como, o sea, como a lo mejor hace 4, 5, 6 años, a lo mejor, estoy hablando un poco sin saber, ¿eh? que la, la gente no tenía página web para sus negocios y bueno, pues ha empezado, ahora todo el mundo tiene página web. Pues el copy me imagino que seguirá una, una dinámica similar. 
Ahora ya están las webs, ¿no? Pues ahora hace falta textos claro. que vendan, ¿no? Más un poco. Claro. claro, claro. La gente se da cuenta de que no sirve contener una web, sino que tienes que hacer un contenido dentro de la web que sea de, de cierto valor para poder hacer que alguien compre o alguien haga clic, porque al fin y al cabo es la definición de copywriting. Intentar que una persona haga clic donde yo quiero. Claro. Entonces, yo creo que conforme se vayan dando cuenta los negocios, habrá cada vez más y más y más y más mercado, al fin y al cabo. Yo creo que ahora mismo muy poca gente se da cuenta de lo necesario que es el copy. También porque es muy difícil trasladarle el valor que tiene, porque no usamos una herramienta muy... No usamos ninguna herramienta tipo eh, tipo WordPress, que puede ser un poco un poco así más complicada. Sí, sí, sí. No programamos, no ¿sabes? No, no tenemos sí. herramientas muy, muy locas, por así decirlo. <risa> bueno, está claro que que en teoría demanda hay porque siguen apareciendo perfiles profesionales. Sí que es cierto que eh, yo lo veo como un trabajo que, como comentas, eh, puede ser ciertamente duro por, por el, el hecho del desconocimiento que tiene quizá el consumidor cuando contrata un copy o por a lo mejor las expectativas que se pueden poner sobre el trabajo que se les entrega quizá están como muy altas. Y tengo la sensación, y esto también pasa en otro tipo de, de profesionales, eh, sobre todo en el sector del marketing digital pasa muchísimo, que es un trabajo duro de, de mucho barro, de, de currar mucho y darle muchas vueltas, entiendo a un texto o entiendo a un copy de un anuncio, tal, tal y cual. Y hay gente que casi, casi salta, el, el pasa de, de primero hacer sus pequeños pinitos haciendo copia, directamente dar formación o, o deshacerse un poco de la pata de esta de cliente, que es un poco la más dura, sinceramente, ¿no? Dentro de, dentro de cualquier sector. O sea, el tema de los clientes, esto da para otro debate, okay. es que la gente se quiere, de, se quiere salir de ahí rápido. Enseguida quieren crecer hacia vender un infoproducto o dar formación, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú esto? Este... Porque al final los clientes son los que te dan realmente ese, ese bagaje y, y esa experiencia que necesitas para luego poder explicar, ¿no? Pues es un poco curioso porque yo de empezar a dar servicios, a dar algún tipo de formación, han pasado tres meses, ¿sabes? Entonces, yo un poco parece que ese paso me lo he pasado por el forro, ¿sabes? Pero sinceramente yo creo que... Eh, a ver, ¿cómo explico esto? O sea, cuando yo, yo con los clientes muchas veces, eh, imagínate que tengo una reunión con un cliente y ese cliente me dice, oye, es que yo no entiendo muy bien lo que estás haciendo, es que eh, eh, esto del copy, ¿qué es? ¿Por qué crees que lo necesito? Y yo digo, mira, una, una, joder, claro, ves, es que él mira, están todos lados. <risa> eh, le digo, a ver, simplemente, ¿por qué estás hablando conmigo? Si estás hablando conmigo es porque algo te ha llamado la atención, ¿verdad? Normalmente me dicen que sí, que he visto, han visto cómo escribo o han visto algo que sé hacer, porque yo para captar clientes, por ejemplo, uso los hilos de Twitter en muchas ocasiones. Lo he hecho alguna vez y la, la he liado parda alguna vez también, <ríe> gracias a ello. Y, y básicamente es lo que digo, la razón por la que te está trayendo tu curiosidad o, o tu interés te está trayendo a hablar conmigo es la misma razón por la que necesitas a alguien como yo porque si estás aquí es porque yo con el contenido que hago soy capaz de darte ganas de interesarte por lo que hago entonces si yo eso lo sé hacer conmigo si lo traslado a tu negocio ¿qué puedes llegar a conseguir? claro sí, entonces, sí, es claro, un poco el, el reclamo el para, para cambiarles el chip, ¿no? 
Entiendo al cliente. Cambia el chip y mucha gente me dice, porque yo, por ejemplo, cuando le doy un presupuesto a alguien, normalmente me dicen, pues que no lo esperaba tan caro. Y yo digo, es que, es que yo muchas veces pongo el ejemplo de, lo, lo pongo para las formaciones, pero si tuviera que ponerlo para un cliente es, mira, tú me, tú me pides un servicio, puede ser una página de ventas, por ejemplo, y, y yo que sé, una secuencia de 10 emails. Ponete un ejemplo, un ejemplo sí. cualquiera. Y te digo, vale, pues serían 2.500 euros masiva, por poner un ejemplo. Y, y claro, dice, oye, pero es que 2.500 euros masiva, es que esto es una locura, es que, es que cómo va a ser tan caro que escribas, ¿sabes? O sea, es, es un poco aquello de, no, no me pagan por darle un botón, sino por saber a qué botón tengo que darle, pues es lo mismo. Y, y cuando le explico que, vale, son 2.500 euros ahora, pero tienes algo que funciona en automático durante años. Entonces, ¿cuánto dinero vas a conseguir de, esos, de, ese, de esa inversión de 2.500 euros? Si el tío vende algo de 100, creo yo que 25 ventas hará a lo largo de, de 3 o 4 años que se puede montar un Evergreen perfectamente claro. con, con, no, con 2.500. Esto es, es algo que hablamos con Víctor hace unos episodios porque estuvimos... Eh, tocando el tema de cómo, cómo facturar al cliente, cómo hacer diferentes fórmulas para hacer presupuestos, etcétera. Y hay una que, que es la, digamos, el último nivel, que es la de aplicar un presupuesto en función del retorno que va a tener el cliente, ¿no? Y en este caso sería un poco el darle este enfoque, decir, hostia, es que cuánto dinero le voy a generar o cuánto dinero va a hacer que gane esta persona con, con este trabajo que voy a hacer, pues en función de eso eh, se establece el precio. Y luego ya, claro, lo que dices, si le parece caro o barato, eh, ya es cuestión de, de hacerle entender, ¿no? De, de claro, objeciones a resolver al fin y al cabo. Las típicas de siempre. No tengo tiempo, no tengo dinero, no, no lo entiendo, no es para mí. Las típicas. Tú en, par bueno, tú en particular... Eh... Como freelance, que entiendo que eres eh, freelance, ¿no? Eres, eres autónomo. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo calculas un poco lo que es el precio que le das por un servicio? Eh, o, ¿O has ido pivotando esto y ya empezaste pues, diciendo, pues venga, voy a intentar hacer algo como y ahora mismo? ¿Cómo lo haces? Pues aquí me ayudó Irra, la verdad. Me ayudó Irra. Le dije, Irra, tío, yo he hecho tus formaciones, me pareces un fenómeno. Eh, yo creo que tengo potencial para dedicarme a esto. ¿Me podías echar un cable con los precios? Porque honestamente no sé qué precio poner. O sea... Eh, es complicado. Y, y lo digo así porque... Claro, si, si eres novato, por así decirlo, has aprendido, sabes hacerlo, pero no has tenido contacto, no has trabajado en agencia, no has tenido un trabajo eh, medio relacionado en el que te muevas con clientes y tal, claro, tú estás perdido. Estás perdido. Y así, así que decidí hacerle, hacerle caso y seguir la, la misma estrategia de precios que, que él suele recomendar, que es la que me recomendó a mí. Yo estuve haciendo como unas tarifas y uh -huh. él un poco me iba diciendo los precios. Vale. No, no nos vamos, no vamos a desvelar nada más de, de, esta, <risa> de esta sesión mentorizaje privado entonces, ¿no? <risa> hombre, eso no... Eso, vale, eso no vale. Pasa nada, hombre. <risa> vale, pues... Eh, dinos, dinos. No, 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 o sea que... que... Que no pasa nada, que esto es esto es una simple conversación que tuve con él y, y ya está. Vale, vale. O sea, he tenido varias con él y, y siempre me ha ayudado, siempre que yo se lo he pedido. O sea que yo, yo hacia él no puedo decir nada más que quitarme el sombrero y decir chapó. Uh -huh. En ese sentido. Claro. Y cuando tú arrancas, digamos, con todo este tema, 
¿Cómo conseguiste los primeros clientes y un poco de qué perfil eran? No sé si te llega, cayeron ya en principio por Twitter o, en fin, ¿cómo empezaste haciendo sí, pues, algo fue, con...? Fue por tenías... Twitter. Uh -huh. O sea, yo, yo por ejemplo, para, para explicaros un poco eh, la línea del tiempo, por así decirlo, eh, yo en el mes de agosto eh, me quitan la beca de la carrera y de repente me encuentro con que no tengo dinero y tengo que pagar casi 1.500 euros de matrícula. Entonces digo, vale, ¿qué hacemos ahora? Eh, me pillo justamente de vacaciones eh, con la familia de mi chica, que básicamente estábamos en, en un sitio casi sin cobertura y nada más que tenía en, en mi poder el libro Story Brand de Donald Miller. Y digo, tengo una semana este libro y mi cabeza para ingeniar algo para hacer dinero. Y, y ahí empezó a, a gestarse todo un poco y el 1 de septiembre, después de ganar de repente en tres días casi 2.000 seguidores, dije, mira, por los motivos estos voy a empezar a dar servicios de copy. La comunidad se volcó, me, me dieron difusión, eh, mucha gente se, se me ofreció a hacerme publicidad. Por ejemplo, Juli Investor, que no sé si lo conocéis, que es un pedazo de crack y le mandé sí, un pedazo de saludos sí. de aquí me ofreció incluso publicitarme en su, en su newsletter con uh -huh. más de 12.000 personas. O sea, que, que no es poca cosa. Porque y, tú bueno, comentaste, en Twitter, comentaste en Twitter directamente que te había pasado esta situación de que se te había sí. caído la beca y que estabas en una situación un poco medio jodida y que querías empezar a vender servicios, ¿no? Sí, tal cual. Yo Joder, no tenía vale, pensado vale, vale. monetizar hasta llevarme un año con la cuenta. Yo empecé el 7 de abril. Y yo dije, vale, esto es algo que voy a empezar ahora y no lo quiero monetizar hasta el 7 de abril de 2022. Y al final, pues, la situación me llevó ahí. Entonces empecé a dar servicios, vinieron muchos clientes, algunos buenos, otros que prácticamente se rieron en mi cara, por, uh -huh. por decirlo de una manera bonita. Y, y bueno, poco a poco, pues, fui eh, avanzando, eh, curtiéndome un poco eh, en esto de tener que buscar clientes, lidiar con clientes también y luego a, al pasar los tres meses pues empecé, empecé a vender formación por así decirlo, que es como mejor me ha ido sinceramente, bueno, al menos bajo mi punto de vista. Entonces ahora el tema de, de la captación de clientes digamos que lo tienes como en un segundo plano ¿O has cambiado mucho la estrategia para intentar captar otro tipo de clientes que quizá te intereses más? ¿Has hecho algún cambio en ese sentido o no? O sea, yo realmente no, no tengo un sistema de búsqueda de clientes porque yo tengo ya muchos proyectos por delante, por así decirlo, y lo que estoy es desarrollándolos continuamente. Tengo muchos proyectos para 2022, este primer trimestre, pues voy bastante cargadito por así decirlo, ¿no? colaboraciones, eh, proyectos míos y, claro. y, y terminar de, de, de desarrollar junto a los primeros clientes el programa premium que yo tengo de, de enseñar copywriting, donde lo enseño todo, básicamente. Y, bueno, estoy ahí terminando de desarrollar con la ayuda de los alumnos para ver qué les hace falta. Yo se lo doy. ¿Qué, ¿Necesitas esto? Vale, ¿tienes esta duda? Lo incluimos. Y así estoy haciendo yo pues un producto que en el futuro pues se lanzará de una manera mucho más profesional, por así decirlo, porque lo saqué un poco a verlas venir. Uh -huh. Luego creo que andaremos más en tema de Twitter, porque creo que es un poco la madre del cordero, ¿no? De, de toda tu historia, un poco al principio, sí. sobre todo de este cambio. 
Pero yo quería preguntarte si puedes compartir algún tipo de dato de, para que la gente se haga una idea de, de en qué momento cambiaste y tal, pues de cifra de suscriptores a la newsletter o el primer punto de pues el embudo que montarías, etcétera, etcétera. O no lo sé, algo así que te que creas que, que... No sé si puedes compartir algún dato, pues eso de captación de primeros clientes o cosas así. O sea, yo, por ejemplo, eh, una cosa que, eh, que yo creo que viene genial para aumentar tus suscriptores es ser capaz de viralizar en Twitter. Mm, es, como claro. yo, es como yo le doy los empujones a, a mi lista. Es como yo le doy, eh, intento eh, hacer nuevos clientes. Yo, por ejemplo, recuerdo que un, hubo un fin de semana eh, en el mes de septiembre que me vino como que, o sea, me vino el primer pago, recuerdo, de la, de la matrícula y seguía sin dinero. Y dije, tengo, tengo que hacer 50 pavos este fin de semana, como sea. Eh, me saqué un hilo de la manga con storytelling y vinieron cuatro clientes y saqué más de 600, creo que fueron, creo que fueron 640 o algo así. O sea, para viralizar algo en Twitter, básicamente, yo siempre pongo tres ejes. Los tres ejes tienen que ser enseñar, entretener sí. o motivar. Si te fijas, hay cuentas que enseñan, por eso tienen muchos seguidores. Hay cuentas que entretienen y la gente se ríe con ellos, por eso la gente les sigue. O sea, hay gente que motiva y te empuja a seguir adelante, entonces quieres leerles todos los días, entonces les sigues. Entonces esas tres patas, por así decirlo, son las que yo intento meter en todo mi contenido y si lo consigues siempre viene gente eh, que, que al fin y al cabo va a querer contratar tus servicios, ya sea porque les has empujado a hacer nuevos proyectos, que he tenido clientes que tenían proyectos parados desde hace 5 o 6 años y me decían, por tu culpa, por decirlo de alguna manera, he vuelto a empezar este proyecto, quiero que me eches un cable. Pues ala, tienes un cliente. Eh, gracias a ti, por ejemplo, la asesoría que tuve la semana pasada, que la verdad me marcó bastante porque me, me llevé muy bien con el cliente y, y para mí he hecho como un amigo, por así decirlo. Eh, básicamente, un, un chico, el funcionario, que lleva intentando emprender tres o cuatro años y no termina de lanzarse. Y después de una reunión conmigo, oh, coge, se lanza, empieza a crear contenido, empieza a hacer sus cosas, empieza a hacer una cuenta. Y, joder, así es como al fin y al cabo, es como yo consigo los clientes. Yo no tengo un sistema de, eh, venga, vamos a hacer una secuencia súper elaborada para que el que entre en mi cuenta acabe siendo un cliente o mm, acabe reservando claro. en un Calendly. No, no hago eso realmente porque ahora, ahora mismo actualmente no lo necesito, pero si en el futuro tuviera que hacerlo, idearía sinceramente una, una primera secuencia de emails para que alguien cuando se suscriba a tu newsletter eh, le mandes cinco o seis emails, los que a ti te parezcan bien, evidentemente, porque esto es a gusto del consumidor, en los que dejes claro las ventajas los beneficios y la transformación que puede tener una persona al pasar por una asesoría tuya o al contratar tus servicios. Básicamente, cuando tú vendes, estás vendiendo un cambio. O sea, tú no estás sí. vendiendo un, un, ¿cómo se dice? El robot aspirador este, una rumba. No estás vendiendo una rumba, estás vendiendo quedarte sentado mientras te limpia la casa. <risa> es un poco claro. así. Está guay. El tema este, entiendo además... Que, jolín, eh, si tú alientas, y ahora vamos a ir de lleno a, a hablar de Twitter, eh, si tú alientas bien una cuenta y propones las herramientas oportunas, 
puedes pasar mucha gente de, de la red social a, a una cuenta de a, a una lista de, de emails, ¿no? Me imagino sí. que en tu caso será un poco lo que te ocurrirá, ¿no? Que estarás alimentando una lista casi, casi de forma involuntaria, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que mi, mi buque insignia es la, la automatización del contenido. O sea, no lo tengo 100% automatizado porque yo estoy creando contenido nuevo todo el rato, ¿de acuerdo? pero sí tengo varios sistemas que uso una aplicación, bueno, aplicación barra plataforma que se llama Hype Fury, que es básicamente, eh, es mi padre, mi madre, el Espíritu Santo y el niño Jesús a la vez, todo en uno. O sea, es, es la herramienta que si de verdad quieres crear contenido en Twitter o, o quieres eh, profesionalizar eh, tu cuenta de Twitter, es la mejor herramienta que existe y está años luz de la segunda, de verdad. Uh -huh. Justo hicimos ver, un capítulo eh, sí. hablando de High Fury la semana pasada porque Guillermo le ha empezado a dar al tema y parece que va un poco loco por Twitter, pero ahí está. Y si tú también le das sí. tanta, digamos, tanto, tanto aval al tema, pues yo también me metería a probarlo. A sí, yo, yo de verdad te, te lo recomiendo muchísimo. Te lo recomiendo muchísimo porque eh, yo creo que ha sido, o sea, yo por ejemplo hice un rebranding en septiembre, yo me llamaba de otra forma, tenía otra foto, no enseñaba mi cara, era un alter ego y pasé a llamarme yo, Javi Badolato, empecé a llamarme Javi, empecé a poner mi foto y claro, yo estaba con 3.000 seguidores prácticamente y yo me tiré dos meses sin subir seguidores y pude mantener eso porque se me, me habría bajado perfectamente a 2.000 seguidores o 2.200, 2.100, una cosa así, si no fuera porque profesionalicé el contenido en ese mismo momento y se mantenía la maquinaria rodando. Y ahora mismo mi cuenta, mientras estamos aquí hablando, seguramente haya retuiteado algo o haya publicado algún tuit. Y esto sucede las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Claro. ¿Alguna es... automatización más que tengas un poco como muy insertada, digamos, en tu generación de contenido y en todo tu trabajo en general? Pues quitando las automatizaciones de, del email marketing para traer sí. gente a la, men, a la membresía, no, perdón, a la, a la newsletter, no tengo ninguna más. Tengo, bueno, es que se incluye dentro de HiFire porque HiFire tiene muchas automatizaciones dentro posibles. Eh, por ejemplo, tengo una cuenta en Instagram que, que básicamente sube, se suben ahí todos los tweets que son buenos, entre comillas, que tienen mucha interacción. Claro. Sí, sí, sí. Es, no. que, es que te da, te da muchas posibilidades. Sí. Antes de pasar de lleno a Twitter, eh, quería has, has mencionado que estás todo el día creando contenidos y muchas veces la sensación que da ¿no? es que cuando tienes, cuando solo hay, cuando trabajas mucho la parte de email marketing, eh, no es, no es visible todo ese curro que hay por detrás. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al día a, a crear contenido y más o menos en qué ramas lo tienes distribuido? Yo en una hora delante de High Fury te hago contenido para una semana. Fácilmente. Uh -huh. O sea, es, es complicado porque al fin y al cabo eh, cuando tú te vas a enfrentar a esto, tú dices, vale, ¿de qué hablo? Vale, sí, ya he dicho esto. Eh, esto otro también lo he dicho. ¿Qué, qué más puedo hacer? Y básicamente yo lo que hago, y esto es a, a modo de consejo, que, que siempre lo doy en, en mi contenido, es tú coges una temática, como puede ser el copywriting, por ejemplo, y tú tienes pues, los emails, las cartas de venta, el storytelling, tienes el copywriting para anuncios, tienes, tienes tus tres, cuatro ramas. Y dentro de esas ramas, ¿qué puedes hacer? 
pues coges y te vas. Los emails, por ejemplo, cómo hacer un email diario, cómo hacer un email de enviar tres emails a la semana, un email semanal, eh, cómo haces la entrada, ¿Cómo, cómo tienes que poner un asunto para aumentar la tasa de apertura, cómo tienes que cerrar los emails, cómo hacer los CTA. Si te das cuenta, estamos ramificando todo el rato. Entonces, cuanto más profundizas, más puntos tienes de los que hablar. Y eso es lo que hago yo con todo el contenido que yo soy capaz de crear. Yo tengo el contenido estructurado en la cabeza como si fuera un árbol de, de 10.000 ramas, por, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo siempre sé algo de lo que hablar. Y si no sé de lo que hablar, tengo un depósito de cuentas de creadores de contenido en los que yo me fijo para ver de qué están hablando Claro. Asimilo sus ideas, las paso por el filtro súper americano con el tío Sam y las suelto yo a mi manera. Básicamente es eso. Vale, vale. Está muy vale. guay. Te, quería, te queríamos ya directamente lanzar a, al tema de Twitter porque hemos hablado ya de la herramienta, hemos hablado, o sea, hemos hablado de Hype Fury. Eh, yo estoy ahora muy, muy en ese momento de hype, nunca mejor dicho, con, con esta <risa> herramienta. Es muy bueno. Eh, es que es estoy, viendo, bueno. estoy viendo los resultados, o sea, no sé, nunca había dedicado especial atención a Twitter más allá de hacer el típico comentario o publicar el, la típica tontería que se te ocurre en, en un momento, pero cuando cambias el enfoque a algo más eh, editorial, por así decirlo, cuando tienes en, eh, planificado qué es lo que se va a publicar en la siguiente semana y puedes tener más o menos unas pautas ya fijadas en el calendario, esto cambia, o sea, es que es un cambio tan heavy que, sí. que yo por eso dije a Víctor, tenemos que hablar de la herramienta y tenemos que hablar con Javi porque yo sé que es, eh, digamos, en parte lo que le ha hecho que, que, que pueda crecer tan fuerte en los últimos meses, ¿no? Sí, sí, básicamente es eso. O sea, eh, tú por ejemplo, o sea, eh, según lo tengo yo gestionado, yo, por ejemplo... A ver, yo soy un poco anárquico a la hora de organizarme, ¿vale? Yo si tengo que parar un momento, paro y no me obligo a seguir. Entonces, yo hay días que trabajo ocho horas, días que trabajo cinco o días que no trabajo ninguna porque no me da la gana y, y, y luego al día siguiente le doy más caña. Entonces, cuando tú estás haciendo esto y, y ves que todo está tan cuadradito, todo está tan bien puesto y que simplemente te sientas, escribes, le das a OK... Y, y siguiente, y siguiente, y siguiente, y siguiente. Es que ahora suena de tiempo. Sí. Ahora sí, suena sí, de tiempo que no es ni normal. Y, y yo, sin duda, si, si me tuvieran que dar algún, algún título, sería el de embajador de High Fury, porque es que se la ha recomendado todo el mundo. Viene gente y me dice, no, Typhoon, que está muy... No, déjate. Eh, esta, la otra, yo uso Buffer. Déjate de Buffer, yo no quiero saber nada de Buffer. Yo uso tal, el, el Tweet Deck, creo que se llamaba. Le digo, ni me suena, ni te conozco. ¿Quién te conoce? Como dicen los argentinos. Está guay, está muy guay. Sí, bueno. Pero, sobre todo, eh, tú entiendo que, no sé, es que no sé cuántos tweets puedes llegar a... Es que para que la gente se haga la idea, ¿cuántos tweets puedes llegar a programarte para un día o incluso si lo tienes medido en semanas? Para que entiendan que en realidad esto tampoco es que sea algo... Que no, que no lleve un curro detrás, sino que, coño, que es que hay que generar un montón de contenido y hacer un montón de, de interacciones después, que no es solamente se pues publica, mira. sino que la gracia está en que luego claro. contestas también. Claro, o sea, yo, yo por ejemplo, a ver, 
Eh, lo, lo bueno es que con High Fury puedo contestar desde el propio ordenador, pero yo no le hago mucho caso. Yo prefiero tener el móvil al lado y si tengo que contestar, contesto. Y si no, pues espero un rato, termino lo que estoy haciendo, no me, no me desconcentro ni, ni nada por el estilo y, y simplemente pues sí, sigo haciendo mis cosas, ¿sabes? Entonces, eh, te lo voy a decir mirando exactamente eh, mi calendario. ¿Vale? Porque yo tengo aquí el horario, como bien sabes, tú que lo usas, vale. hay un horario, por así decirlo, te sale como una especie de horario. Y yo tengo en total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 publicaciones cada 24 horas. Una de ellas es en Instagram, la quitamos, son 12. Y yo, por ejemplo, tengo puesto eh, al mediodía, tengo puesto dos, eh, otro después de comer, otro a media tarde y otro a la tarde-noche. Esos son los cinco tweets que yo hago cada día. Yo hago cinco al día, ¿eh? no hago más. Pero, ¿qué ocurre? Que tengo luego a las cuatro y media un retweet automático de mis mejores tweets, mis mejores singles, por así decirlo. Eh, luego tengo otro a las diez y media, uno a las doce, a las dos, a las cuatro, a las siete de la mañana y a las diez y media de la mañana. Entonces, es que vivas donde vivas. Vives en Indonesia, vas a tener cosas mías. Vives en Bali, tienes cosas mías. Vives en Ecuador, tienes cosas mías. Vives en, en Madrid, tienes cosas mías. Cuando estás despierto, siempre vas a tener algo mío. O sea, voy a estar siempre en tu cabeza cuando mires Twitter. Mola, mola. mola y mucho. High Fury lo usabas, o sea, la, cuando empezaste en agosto de 2020, empezaste con estrategia, ¿lo descubriste? ¿Ya empezaste con esto insertado en tu flujo de trabajo? ¿O, cómo, o lo descubriste por el camino y entonces mont, montaste nada. un punto de inflexión? Muy importante. O sea, yo, por ejemplo, yo, yo cuando empiezo es el 7 de abril de 2021 a crear contenido en Twitter. Yo los primeros meses de 2021 vale. me dedico simplemente a aprender copy y a mirar Twitter. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Quiénes son los grandes? ¿Qué hacen los grandes? ¿Por qué, ¿Por qué la gente reacciona? ¿Por qué la gente les sigue? ¿Qué tienen que contar? ¿Cómo lo cuentan? O sea, yo, yo siempre que alguien quiera aprender algo, eh, fijarte en la gente que lo hace bien es un aprendizaje de la hostia. O sea, yo a mis propios alumnos de, de copywriting les digo, eh, apuntaos a la newsletter de Israel Bravo, apuntaos a la newsletter de Monje Malo, apuntaos a la newsletter de este, a la newsletter del otro, a la newsletter de aquel, leer la mía. Porque aprendes eh, sin querer cómo hay que hacer un email, por ejemplo, o cómo hay que escribir, o cómo cebas a alguien para que para que haga un, un clic en un sitio o compre algo. Entonces, la imitación al fin y al cabo es lo que acaba marcando la diferencia. Y entonces yo empecé en el 7 de abril de 2021 y yo tuiteaba eh, por las mañanas cuando me iba a dar una vuelta. A las 8 de la mañana me iba a dar una vuelta por Madrid. Estaba yo de exámenes incluso. Y empecé, empecé ahí y, y yo escribía a mano básicamente, yo cogía el móvil claro. y ponía un tweet y por las tardes muchas veces diciendo, joder ¿y qué pongo ahora, tío? ¿qué pongo ahora? ¿de qué puedo hablar? Eso, tío, llevo dos días en los que he puesto tres tweets nada más buah, un agobio buah, eh, eso era tremendo eso era tremendo porque te agobias no sabes de qué hablar, no, no sabes de dónde coger el contenido y al final con el rodaje y con el tiempo te acabas dando cuenta de que oh, Tienes aquí cuentas guardadas de gente que dice cosas muy chulas y tú les puedes dar tu toque si no, si no se te ocurre nada. No, no te hablo de copiar y pegar. ¿eh? O sea, nunca, hagas eso, nunca hagas eso porque cuando eres medianamente grande siempre va a haber alguien que, que se va a dar cuenta porque siga claro. esa cuenta. 
es, es una gilipollecis. Si haces eso, tienes la de perder. Es lo que dice Álvaro de Gente Invencible. Los negocios que duran a largo plazo son los negocios que son éticos. Si no, no duran. Uh -huh. claro, y básicamente, claro. eh, el aprendizaje, poco a poco, te das cuenta de dónde sacar ideas, te das cuenta de qué funciona más, te das cuenta que hay que ser un poquito polar en redes sociales, que hay que generar un poquito de polémica, sin pasarte, sin llegar a ser la Review, evidentemente. Pero si generar un poco de debate, si generas un poco de debate, generas conversación y, y, y siempre vas, vas a encontrar gente con la que enganches. Uh -huh. Y eso se puede convertir en un cliente. Y, oye, tú eres muy joven y igual no estás tan quemado, digamos, de este tipo de cosas, pero también te queríamos preguntar un poco cómo desconectas, ¿no? Porque, claro, bueno, en realidad tú eh, nos contabas que con High Fury, pues eso, trabajas o estás, digamos, unas horas muy a foco en tema de Twitter, pero estás siempre, más o menos, imagino, pendiente o nos contabas pendiente del móvil para responder y tal. Yo no sé si habrás llegado a un punto de saturación o si, digamos, disfrutas mucho de las redes sociales y de estar continuamente respondiendo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿cómo gestionas esto un poquito si es que tienes que gestionarlo? El tema de desconectar del curro, etcétera, etcétera, o de, o de enfriar un poco la mente. Pues, a ver, yo soy una persona que prácticamente no nota el estrés. Entonces, esto, esto te lo dice mucha, mucha gente, te lo dice mucha gente que dice, parece que no, pero en verdad tienes el estrés encima. Y yo digo, yo lo lamento, pero yo... Yo no noto el estrés, pero tampoco peto, como hace alguna gente que dice, no noto el estrés, pero al final acaba todo explotando un día con unos ataques de ansiedad brutales, y pero yo solo soy incapaz de notarlo, o sea, no noto estrés. Yo sí que tengo a veces mis bajones, pues como cualquier persona, y soy una persona, es que es lo que te digo, o sea, soy agresivo para todo, incluso para tener bajones. Cuando yo tengo un bajón, por ejemplo, eh, yo bajo, pues imaginemos que estar bien es estar al 100%, ¿vale? Entonces, una persona que le pasa algo malo o está de bajón, pues baja su 30-40% y se tira pues ahí pues una semana, por ejemplo. Uh -huh. Y a mí lo que me pasa es que yo paso de 100 a 0, me tiro 24 horas, lloro si hace falta, y, y, pero luego al día, al día siguiente estoy a 100 otra vez. Entonces, me he pegado la primera desconexión este último domingo, porque llevaba de bajón por algo chungo que había pasado, que había pasado no en sí. mi entorno ni en mi círculo interno, pero pero había pasado algo chungo y no me notaba yo y yo digo, mira, me voy a tirar 24 horas sin saber nada de nadie y me reseteo y vuelvo con más ganas. Y la verdad que lo que hice fue, eh, el día anterior, preparar dos newsletters en vez de uno, eh, escribir para High Fury dos días en vez de uno, para tener cubierto el cupo, entre comillas, y simplemente no hacer caso a Twitter en todo el día. Ya está. Si quiero salir, salgo. Si quiero jugar a la Play, juego a la Play. Si, si quiero charlar con unos colegas, charlo con unos colegas. Y básicamente hacer lo que me dé la gana. Un día de, de aislamiento 100%. Es complicado, ¿eh? O sea, es en realidad es un poco el reto, ¿no? Eh, porque es, nos engañamos muchas veces pensando que estamos desconectando de verdad. Cuando en realidad siempre tenemos ahí alguna puerta, ventana abierta. Alguna, y sobre todo cuando eh, el ocio se nos junta con con el negocio, ¿no? Que muchas veces hay actividades que nos mola hacer y están en el ordenador también y están en internet y es fácil pasarse de, de una a otra. Entiendo entonces que lo tuyo es como decir, venga, me aíslo 100% de lo que es el curro y ya está, ¿no? Sí, simplemente digo, pues hoy, no, hoy el ordenador, o sea, yo trabajo con un portátil, ¡pum! cerrado. 
<risa> lo bajas y fuera. Oh, es una fórmula ideal. Es, la es perfecta. No le pongo candado porque me lo cargo. <risa> la putada son eh, los móviles, que prácticamente ya estamos con sí. ordenadores ahí en la mano todo el rato. Pero bueno, el, el móvil cada no se uno... Puede. El móvil, con el móvil no se puede. Yo, yo no puedo. Yo no puedo. O sea, ese día, ese día desconecté, o sea, pero el móvil no lo pude quitar. Claro. No lo pude quitar del todo, pero me, me da igual porque soy pasota para todo. Entonces, no pues me hay alguna, yo ya recomendé hace unos episodios una, una aplicación que tengo para el móvil que me lo deja como un ladrillo, o sea, es eh, te hace algo en, es como una aplicación que te desconecta las notificaciones de todo y tú no puedes, aunque quieras, es como que has sellado un pacto con esa aplicación y no puedes eh, entrar, pues yo que sé, en WhatsApp, en Telegram, bueno, las aplicaciones donde más o menos se te vaya la vida. Ya me estás vida. diciendo cuál es, <risa> con eso pues, te lo digo todo. <risa> Pues ya te la pasaré, porque además es como... Se llama Freedom, o sea, el nombre es muy... Es yo conozco muy Stay Free, conozco yo. Y el, y el de esta los árboles. Que no, no sé esta, si es, esta es otra. Es, es otra, es otra. Bueno, ya te, lo, ya te la pasaré. Sí, para, sí, sí. para que nos, nos cuentes tú así también para... No para desconectar, sino para conectar, pero de, de un modo más... Eh, un modo diferente, no tan pensando en, en la conversión y en el negocio. Vamos a hablar de formación. Hemos eh, hablado de los cursos de, de Isra, pero cuéntanos, yo qué sé, si tienes algún otro curso que te haya inspirado, libros que te hayan inspirado, algún perfil que digas, hostia, yo este lo uso para, para aprender todos los días. Cuéntanos si tienes algo. Eh, el mejor libro. O sea, yo, yo, para que os hagáis una idea, a mí no me gusta leer. <risa> o sea, siempre he sido una persona, siempre me han dicho que o sea, me diagnosticaron como altas capacidades, súper dotado de esto, de que es una gilipollez porque somos los que más suspendemos, <risa> o sea que no, no entiendo nada. Y, y a mí no me gusta leer, nunca he leído, hasta 2020 nunca he leído y ahora mismo solamente leo por el afán de aprender. En 2021 fue el año que más libros leí, leí pues... Si me tengo que poner a contar, a lo mejor no acabo, pero me leí veintitantos libros que para una persona que no lee nada es una panzada de leer. Impresionante. Es un huevo, sí. De cero a veintiuno. Impresionante. Y el mejor eh, a años luz del siguiente es Hábitos Atómicos. Uh -huh. Es el mejor libro que yo he leído en todo 2021. De verdad, de largo. Y porque te enseña, te enseña a transformar tu vida. Literalmente. O sea, a mí no me gustan los cambiavidas, pero esto sí que es verdad que es un game changer de estos que se llama. Y luego más relacionado de... al copy, hmm. Storybrand de Donald Miller. Vale. Mola. Mi brazo. Mola. Yo he leído los dos. Eh, hemos hablado mucho de, de hábitos. La verdad que es que es, es un superpoder, prácticamente podemos sí. decirlo. Sí. Entonces, claro, si, si te lo encuentras en, y, y no te lo esperas, es como, ostras, ¿qué he estado haciendo el resto de mi vida sin meter sí, este tipo de Sí, verdad, de te, te, sientes, te sientes pues eh, el ser humano más inútil que haya poblado la Tierra, seguramente. O sea, es impresionante. Yo me sentí, me sentí muy mal cuando lo leí, ¿eh? Porque... Pero bueno, ya, ya estás en el, lado, en el lado bueno de... Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. <risa> También hay que, eh, digamos, o sea, tener un punto crítico de esta cultura de siempre hacer 
cosas productivas y todo a tope y ese tipo de cosas. Sé ¿eh? que, que yo creo que vivimos en un punto en el que es verdad que tener buenos hábitos es la base de todo, pero uh -huh. tampoco hay que volverse loco quizá con vivimos en un mundo hiperproductivo y donde parece que si no estás viendo pasar una mosca eres gilipollas perdido y tampoco es así, ¿no? Hay que tener, sí. hay que tener tiempo para perder porque justo... Perder, tener tiempo para perder el tiempo porque justo ahí suelen surgir las, las mejores ideas y, y, y el cerebro, sí. pues bueno, se, se descongestiona un poquito. Tal cual. Tal cual. O sea, yo, yo por ejemplo, eh, esto es algo que digo muchas veces también, ¿eh? que o sea, yo, yo llamo, con perdón de la expresión, yo llamo gilipollas a los que vienen y te dicen, no, es que yo trabajo 16 horas al día, he estado 14 horas Uf, trabajando. Eh. Y claro. yo digo, tú eres imbécil. <risa> total, total, decir porque a partir de la sexta hora tú no has movido un dedo y lo sabes tú mejor que yo, y mira que yo lo sé bien ¿eh? o sea que yo, yo de verdad o sea para la gente que esté escuchando eh, no tengas presión por lo que hace otro porque la mayoría de veces cuando, cuando no suena un perro como ahora, la mayoría de veces cuando tú ves a alguien que se pasa todo el día estudiando, ya sea porque está en tu clase de universidad, está todo el día estudiando para los exámenes cuando ves a alguien de tu mismo sector que está todo el día, que dice que está trabajando y todo el día, está trabajando todo el día. Ese tío también para y mira el móvil. Ese tío también claro, sí. ha estado media hora sin hacer nada y se ha puesto con una angustia en el pecho impresionante como las que te coges tú cuando ves que él está trabajando. Ese tío mm. tiene esas angustias y se pone como loco a, a teclear en el ordenador o a trabajar en lo que él esté. Se va a poner como un auténtico loco a hacer su trabajo porque lleva una hora sin mover un dedo. Total, Entonces, sí, la sí, la, sí, la sí, gente claro. se mete una presión de la hostia por lo que hace el de al lado. Haz lo mejor que sepas tú. Y trabaja seis horas, no trabajes 16. Porque 16 horas no, tra no trabaja nadie y viven amargados. El que trabaja seis horas, por lo menos tiene la sensación de haber trabajado seis horas y luego tiene tiempo para hacer lo que le sale de ahí abajo. Pues sí. Y Javi, eh, para ir acabando, ¿dónde están, digamos, tus próximos pasos? Hemos comentado durante esta conversación que cuando se publique este episodio habrás eh, anunciado ya algo nuevo por ahí, pero cuéntanos un uh -huh. poquillo qué, eh, qué próximos pasos tienes un poco en el horizonte. Pues eh, ahora para empezar, bueno, para empezar, para terminar enero, eh, uh -huh. voy a empezar a, a ser profesor en Foro Salvaje Premium, que voy a hacer vale. algunos cursillos ahí para la gente que voy uh -huh. a colaborar con, con Salva, que es un pedazo de crack y lo que ha hecho tiene un meritazo tremendo. Luego tengo otra colaboración, que de momento no puedo contar no puedo contar nada, ya, ya se contará uh -huh. porque la persona con la que colaboro se, se encargará de, de contarlo por ahí, que también va a ser muy top. Okay. Y Hola. bueno... Antimatter Factory que es mi programa premium que está destinado a valer una fortuna básicamente está destinado a ser algo bastante muy premium vale. Eh, básicamente lo que voy a hacer es terminarlo por así decirlo, o sea hacer el producto ya completo que quede, que quede genial con la colaboración de los alumnos que ya tengo que son, que son unos pedazos de cracks y bueno, tengo tres proyectos son, son mi, mis tres perlas para este año, son tres, tres super secretos, por así decirlo, pero básicamente <risa> tienen que ver con High Fury y con automatizar, automatizar mucho. Vale, o sea, vale, eso, eso pinta guay, o sea, quiero decir, suena sí, interesante. Sí. 
cuando esté, cuando esté todo, cuando esté todo hecho, nos reunimos un día, os lo enseño. Y, y si queréis lo hacéis vosotros también porque es algo que yo creo que es bastante fácil de hacer porque yo no soy aquí el experto de la hostia en no code, ¿eh? como están saliendo ahora los no codes por todos lados también Sí, sí. Pero hay copies yo... y no coders por ahí sí, 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 hay muchos copies y muchos no codes, yo creo que tendríamos que aliarnos los dos para, para hacer la super, <risa> la super burbuja de, de, del mercado del marketing pero no, o sea, básicamente eso y bueno mis colegas más allegados del sector saben que tenemos pendientes hacer cosas y yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes. Entonces posiblemente pues igual se viene alguna empresa, igual no se viene nada, ya veremos. Veremos qué nos depara el 2022. Yo tengo ya la primera mitad del año bastante encaminado, por así decirlo. Y la segunda mitad, pues, veremos. Yo estoy abierto a propuestas, tengo los DMs abiertos. <risa> qué guay. Bueno, oye, muchísimas gracias, Javi. La verdad que ha estado, ha estado guay poder el, el entender un poco cómo surge una figura como la tuya, ¿no? Eh, cómo se dan estos pasos de forma ágil y rápida, cómo se puede trabajar desde Twitter con la captación de clientes, cómo trabajar una comunidad, cómo crear un, un producto y darle forma y que, como dices tú, tenerlo ahí preparándolo con los mismos alumnos para luego publicarlo. No sé, creo que han salido un montón de cosas chulas. Y te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado y que haya salido todo esto, la verdad. Para, para mí el, el placer es mío, de verdad. O sea, me ha encantado. Y tenéis mucho mérito porque habéis conseguido que hable de negocios y no hable de Fórmula 1 o de NBA o de, ah, o de cualquier pues, otra cosa. NBA también podría haber sido buena porque también somos buenos frikis de NBA. Sí, sí. Oh. Bueno, lo de bajón porque los Lakers de LeBron pues no van como van. Pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ya quedaremos una, un segundo día para entonces hablar un poquito más de, de deporte que nos mola, nos mola el barrete también. Os, así tomo, que no os tomo la palabra, porque a mí me flipa. O sea, podemos formar aquí el chiringuito de la NBA. O sea, Hostia, aquí en un momento. será fuerte, será bueno. <risa> pues nada, pues nada muchísimo. pedazo de placer, placer, la verdad. Y súper agradecido y nada, un saludo a todo el que esté oyendo esto y espero que haya sacado alguna perlita interesante para aplicar. Seguro que seguro sí, que seguro sí. que sí. Bueno, un abrazo muy grande. Nada, un abrazo a vosotros, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Guillermo, una entrevista muy, muy interesante. ¿eh? Comentamos al principio este perfil que a mí sobre todo me llamaba la, la atención de forma genuina. Pues es una persona que ha crecido de forma tan fulgurante en Twitter y, bueno, nos ha contado bastantes cosas, digamos, sin, sin, sin ningún tapujo de, pues eso, de cómo se puso Total. en marcha, decidió ponerse en marcha, se puso manos a la obra y ahí está, ¿no? Sí, yo creo que puede ser un ejemplo bastante claro de lo de aprender haciendo, ¿no? Y de sí. cómo ponerse en marcha sin dudar en un momento y, y dejando atrás... Eh, ciertas dudas que podemos tener de a ver si voy a saber lo suficiente de un tema, a ver si voy a poderme... No, quizá decir, bueno, yo voy con lo que estoy aprendiendo, voy para adelante y, y le ha dado resultado tanto sí. que pues bueno eh, eh, su comunidad cada día crece crece y más. Así que creo que puede ser una buena otro buen punto de vista, ¿no? ¿Por qué no decirlo? no Otra forma de, de ver esto de la presencia online y la marca personal. Y de echarse para adelante porque él, ya lo ha comentado también, al principio estaba bajo un seudónimo, decidió ponerse cara y ojos delante y le ha ido muy bien. Así que bueno, yo creo que buenas, buenas enseñanzas. 
Pues sí, vamos a hacer una última petición como hacemos siempre, Víctor. Todos aquellos que nos escucháis ahora mismo, tienes el teléfono cerca, lo tienes en el bolsillo, sácalo. Sácalo, es muy importante esto que te voy a decir ahora. Eh, vamos a necesitar que hagas una cosa. Me estoy poniendo nervioso, desde... Guillermo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale, escúchame. Eh, abre la aplicación desde donde me estás escuchando. Vale. Estás escuchando desde Apple Podcast. Si estás en Apple Podcast, abres aquí la aplicación, perfecto. Es importante que hagas scroll hacia abajo porque hay una zona con unas estrellitas, las rellenas, pones cinco estrellas y debajo te dice dejar un comentario, déjalo. O sea, si te lo dice ahí, deja un comentario, claro, déjalo. Claro. Pones lo que creas oportuno sobre haciendo cosas, pero es que escúchame, a lo mejor me estás oyendo desde otra plataforma como puede ser, por ejemplo, Spotify. Spotify nos permite poner cinco estrellas también, es una novedad. Y cada día menos novedad, la verdad. Entonces puedes poner ahí tus cinco estrellas y darle a suscribirte en el botoncito de seguir. Uh. Y si nos escuchas desde iVoox, e pues prácticamente te vamos a pedir que hagas lo mismo, que le des a like. A like o a like, Pueden suscribirse. A, a like, Así que da, dale y, a like sí. y suscríbete, claro, pueden suscribirse. Incluso pueden dejar un comentario También. en este episodio. Uh -huh. Así que vamos a recomendar eso. Y vamos a recomendar a la gente que siga haciendo cosas porque es lo que nos lo que alimenta nuestras almas. Eso es. Bueno, chao, chao. Tío.